0: Olá, aqui é Erica Domingues em Compartilhando Leitura. E nós estamos lendo o livro O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë E dando continuidade, como eu disse, né, eu tentei gravar mais um áudio no mesmo dia, então aqui estou, e até para que a gente possa terminar este capítulo 11, que eu iniciei no áudio anterior, lembrando que havia tido toda aquela discussão, né, as voltas ali com a Catherine, com o Heathcliff, com o Edgar, né, a senhora Annelie, né, a Ellen é, Dinh, que é quem está nos relatando toda essa, essa história. Né? Então vamos dar continuidade aí em tudo isso. Vamos lá. Céus, antigamente isso lhe teria custado sua fidalguia, exclamou a senhora Linton. Estamos vencidos, estamos vencidos. Seria mais fácil Ratcliffe levantar um dedo contra você do que um rei levar seu exército contra uma colônia de ratos. Anime-se, não será machucado. Não é um cordeiro, mas um filhote de lebre. Desejo que aproveite este covarde de sangue de barata, Cat, disse seu amigo. Cumprimento-a pelo seu gosto. Foi esse poltrão que você preferiu a mim? Não o esmurraria, daria um pontapé com grande satisfação. Ele está chorando ou vai desmaiar de medo? Hum. Essa fala foi do Hatch clip, tá? Aproximou-se e deu um empurrão na cadeira em que Linton se encostara. Teria sido preferível manter-se à distância. Meu patrão rapidamente se pôs ereto e desfechou-lhe bem na garganta um murro que teria atirado ao chão alguém mais leve. Isso cortou-lhe a respiração por um minuto. E, enquanto ele se refazia, o senhor Linton saiu para o pátio, pela porta dos fundos, e foi dali para a porta da frente. — Aí está o que você arranjou vindo aqui! — gritou Katherine. Agora, trate se de, de retirar-se. Ele vai voltar com duas pistolas e meia dúzia de ajudantes. Se ouviu o que dizíamos, naturalmente não o perdoará jamais. Você lhe pregou uma peça, Ratcliffe. Mas vá, depressa. Prefiro conter Edgar a você. — Acha que eu vou embora com aquele murro queimando minha garganta? berrou Ratcliffe, não, pelo inferno, vou esmagar-lhe as costelas com uma amêndoa podre antes de atravessar o limiar da porta, se não o derrubar agora, vou assassiná-lo mais tarde, portanto, como você dá valor à sua existência, deixe-me pegá-lo. Ele não vai voltar, interpus, forjando uma mentira, lá fora estão o porteiro e dois jardineiros, o senhor certamente não irá esperar para ser atirado à estrada por eles, Todos estão armados de cac... cacetes e o patrão muito provavelmente vai ficar olhando da janela da sala para ver se as suas ordens serão cumpridas. Os jardineiros e o porteiro estavam lá, mas Linton estava com eles. Já havia entrado no pátio. Radcliffe, refletindo melhor, resolveu evitar uma luta contra os três criados. Agarrou o atiçador, arrancou a fechadura da porta interna e saiu por onde entrara. A senhora Linton, que estava muito excitada, me fez acompanhá-la ao andar de cima. Não estava a par da minha contribuição para os seus aborrecimentos, e eu estava muito desejosa de mantê-la na ignorância. Estou desnorteada, Nelly, exclamou, atirando-se no sofá. Sinto milhares de forjas batendo na cabeça. Diga a Isabela para me evitar. Este barulho todo é devido a ela. E se ela, ou qualquer outra pessoa, agravar minha raiva, agora perderei a cabeça. E diga a Edgar, nele, se tornar a vê-la esta noite, que estou correndo o perigo de adoecer gravemente. Tomara que isso fosse verdade. Ele ficou chocado e me ofendeu terrivelmente. Preciso amedrontá-lo. Além disso, ele é capaz de vir aqui e começar a se entregar a uma explosão de insultos ou de lamentações. Tenho certeza de que eu replicaria e só Deus sabe como iríamos terminar. Fará isto, minha boa Nelly. Você sabe que não tenho culpa alguma nesse caso. Que o levou a, escutar, a ir escutar atrás das portas? As palavras de Hatchcliffe, depois que você nos deixou, tornaram-se ofensivas. Mas eu poderia, dentro em pouco, tê-lo afastado de Isabela e o resto nada queria dizer. Agora, tudo está atrapalhado pelo desejo do tolo de ouvir o mal que falam dele próprio. Esse desejo que persegue algumas pessoas como um demônio. Se Edgar não tivesse ouvido a nossa conversa, nada lhe teria acontecido de pior. Realmente, quando ele se dirigiu a mim com aquela insensata má vontade, depois que eu havia censurado Ratcliffe até o ponto de ter sido grosseira para com ele, pouco me preocupei com o que os dois fizessem um ao outro. Especialmente porque achava que, fosse qual fosse o desfecho da cena, nós todos seríamos separados uns dos outros por não sei quanto tempo pois bem, se não puder conservar a amizade de Radcliffe se Edgar se mostrar mesquinho e ciumento tratarei de destruir-lhes o coração destruindo o meu próprio isso será o um meio pronto de acabar com tudo quando eu for empurrada ao extremo mas é uma coisa que deve ser reservada para uma esperança desfeita não tomarei Linton de surpresa a esse respeito ele tem se mostrado discreto em me provocar você deve mostrar o perigo de abandonar essa atitude e lembrá-lo de meu gênio arrebatado que se torna frenético quando inflamado. Queria que você deixasse essa apatia que se reflete em seu rosto e se mostrasse mais interessada por mim. O ar atoleimado com que recebi essas instruções foi, sem dúvida, irritante, pois elas eram dadas com toda a sinceridade. Eu, porém, achava que uma pessoa capaz de planejar o aproveitamento de seus acessos de nervos no futuro, poderia, lançando mão de sua força de vontade, dominar-se toleravelmente, mesmo quando sob sua influência, e não desejar amedrontar seu marido, como disse, e multiplicar suas preocupações com o objetivo de satisfazer seu egoísmo. Portanto, eu nada disse quando encontrei o patrão, que se dirigia à sala de visitas. Tomei, contudo, a liberdade de voltar para escutar se os dois iriam reiniciar a discussão. Ele falou em primeiro lugar. Fique onde está, Katherine, Disse sem que a voz denotasse raiva, mas sim muito desânimo e tristeza. Não vou me demorar. Não vim nem para brigar, nem para me reconciliar. Mas desejo apenas saber se, depois do que se passou esta noite, você pretende manter sua intimidade com... — Por misericórdia, interrompeu a patroa, pondo-se de pé. — Por misericórdia, não falemos mais nisto agora. Seu sangue é muito frio para poder ferver com uma febre. Suas veias estão cheias de água gelada, mas as minhas fervem e a vista de tal frieza as faz dançar. — Para se livrar de mim, responda a minha pergunta, insistiu o senhor Linton. — Você deve responder, e essa violência não me assusta constatei que você pode mostrar-se tão calma como qualquer pessoa quando quer vai desistir de Heathcliff de agora em diante ou desistir de mim é impossível para você ser minha amiga e sua amiga ao mesmo tempo e faço questão absoluta de saber quem você vai escolher exijo que me deixe sozinha exclamou Catherine furiosa peço-lhe não está vendo que mal posso me sustentar em pé Edgar você você deixe-me Tocou a campainha até esta se quebrar. Entrei sem me apressar. Aqueles acessos de raiva insensatos, execrandos, eram capazes de fazer um santo perder a paciência. Ela lá estava, lançando a cabeça contra o braço de um sofá e rangendo os dentes, de tal modo que dava a impressão que ia reduzi-los a pedaços. O Sr. Linton a contemplava, tomado de súbito pelo arrependimento e pelo medo. Disse-me para trazer um pouco de água. Catherine não conseguiu falar. Levei um copo cheio e, como vendo que ela não o beberia, salpiquei-o em seu rosto. Em poucos segundos, ela se inteirizou e virou os olhos para cima, enquanto suas faces, empalidecendo de repente, tomaram um aspecto de morte. Linton mostrou-se aterrorizado. Não há motivo algum para preocupar-se, murmurei, não querendo vê-lo abatido. Embora eu própria não conseguisse afastar o temor de meu coração. Ela está sem uma gota de sangue nos lábios, disse ele tremendo. Não se importe, retruquei com certa rispidez. E contei-lhe como ela havia resolvido, antes da chegada dele, exibir um acesso de fúria. Incautamente contei em voz alta e ela me ouviu, pois se levantou com os cabelos caindo sobre os ombros, os olhos cintilando, os músculos do pescoço e dos braços salientando-se desmesuradamente. Imaginei que ia haver fraturas de ossos, pelo menos, mas ela apenas olhou em torno de si por um instante e correu para fora do aposento. O patrão ordenou-me que a seguisse. Obedeci até a porta do quarto. Ela me impediu de ir mais adiante, empurrando a porta em cima de mim. Como Catherine não se resolvesse a descer na manhã seguinte para o café da manhã, perguntar-lhe se queria que eu lhe levasse alguma coisa para comer não, respondeu com firmeza a mesma pergunta foi repetida no jantar e no chá e novamente no dia seguinte recebendo a mesma resposta o senhor Linton de seu lado passava o tempo na biblioteca e não fazia perguntas concernentes às ocupações da esposa ele e Isabela tiveram uma conversa de uma hora durante a qual ele tentou arrancar da irmã alguma manifestação de adequado horror em face das tentativas de aproximação de Radcliffe. Nada, nada, contudo, conseguiu com suas respostas evasivas e foi obrigado a encerrar o exame de maneira bem pouco satisfatória, ajuntando, porém, solene advertência no sentido de que se ela fosse bastante louca para encorajar aquele indigno cortejador, isso significaria o rompimento de relações entre os dois. Muito bem, esse áudio ficou um pouco mais curtinho porque nós acabamos o capítulo 11. E olha só, começou a ficar bem complicada a situação ali, né? Vamos ver qual que vai ser aí o desenrolar dessa história. Um grande, grande abraço a todos que estão acompanhando essa leitura e até o próximo áudio.